0: Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de VOC met veel geweld het monopolie op de Noodmuskaat op de Banda-eilanden in de Molukken vestigde. Daarmee werd Banda de eerste Nederlandse op slavernij gebaseerde kolonie. Hoe verhoudt genocide van Banda in 1621 zich tot het Nederland van vandaag? Welke onvertelde verhalen mogen en moeten een plek krijgen in het collectieve geheugen van Nederland?
1: Het Scheefvaartmuseum staat hierbij stil en houdt deze geschiedenis tegen het licht. Onder andere met de fotografietentoonstelling I Love Banda en een onderzoek naar een wel heel bijzonder manuscript verteld vanuit een bandanees perspectief.
0: In de driedelige podcast Het Scheefvaartmuseum, Banda en Beyond verkent Beyond Walls samen met het Scheefvaartmuseum, experts, historici en kunstenaars, deze bewogen historie.
1: Samen belichten wij op deze manier het koloniale verleden en zijn impact op het heden. Mijn naam is Glenda Patipaloi en ik ben educator, momentproducer bij Beyond Walls. Houd me heel veel bezig met de Molukse eilanden, geschiedenis, natuur. En ik zit hier met Wim Manohutu, maar ik noem hem oom Wim Manohutu, want dat is gebruikelijk in de Molukse cultuur. Dus oom Wim... Dankjewel,
0: Glenda. Mijn naam is Wim Manahutu. Ik ben historicus. Ik ben docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit en ik ben uh, erfgoedprofessional. En het is een voorrecht om dat samen met jou te mogen doen, Glenda. In deze tweede aflevering van de Drieluik, het Scheepvaartmuseum Banda en Beyond, spreken we met Nancy Jouwen over het aspect van de slavernij. Niet alleen als het gaat om Banda, niet alleen als het gaat om het manuscript... maar eigenlijk in breder perspectief.
1: Banda speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de mondiale slavenhandel. In 1621 ontstond op Banda na de slachting onder Koen... door de VOC de Eerste Plantagesamenleving, een op slavernij gebaseerde kolonie. Tot slaafgemaakte kwamen uit alle windstreken van Ambon, Kei, Aru tot Papua en zelfs India. Banda laat zien hoe actief de VOC een rol speelde in de slavenhandel. We gaan hier dus verder op in met Nancy Jouwen. Nancy Jouwen is cultuurhistoricus, onderzoeker, publieke spreker, publicist en docent. Met haar werk focust zij onder andere op intersectionaliteit, de koloniale geschiedenis, kunst en erfgoed. Nancy Jouwes achtergrond is rijk aan vrouwenstudies, cultuurgeschiedenis en haar inzet voor Papua-kwesties, vrouwenrechten en de Papua-diaspora. Ook in deze aflevering zal ik haar tante Nancy noemen. Uh, ja, tante Nancy, welke specifieke rol speelde Banda in de mondiale slavenhandel en hoe kreeg dit vorm?
2: Ja, dat is een grote vraag meteen. Uh... Ja, ik, ik denk dat je misschien wel een beetje heel simpel kan zeggen... dat de uh, uh, Nederlandse betrokkenheid bij uh, slavenhandel en slavernij... Uh, min of meer begon bij Banda. Want uh, ja, de VOC uh, ontstond in 1602. Uh, 1621 uh, ontstond de West-Indische Compagnie. En uh, ja, meestal uh, relateren Nederlanders uh, slavernij en aan de WIC... Um, maar de VOC was eigenlijk uh, al vrij vroeg uh, daar ook mee bezig in de Indische Oceaan. En als we het over aantallen hebben van uh, tot slaafgemaakten die vervoerd zijn onder uh, Nederlandse vlag... dan hebben we het ook uh, ja, over dezelfde aantallen minstens uh, voor zo, ja, wat er vervoerd is in de transatlantische slavernij... en in de Indische Oceaan. En de Indische Oceaan, dat is echt de, de VOC. Dus die was een hele grote speler. Alleen dat, dat, dat is een, een besef wat, uh, ja, wat, wat nog maar mondjesmaat op gang is gekomen. En daar binnen dat verhaal is Banda eigenlijk een soort... ja je zou bijna kunnen zeggen een soort startpunt. Uh, de VOC was heel erg bezig overal uh, in Azië... Je gaf het in de introductie al, al zelf aan. Ze zaten overal. En ja, ze probeerden uh, goed schiks en als dat er niet ging, kwaadschiks, uh, een monopolie te veroveren op uh, bepaalde handel. Um, en ja, Banda was natuurlijk de plek voor Nootmuskaat en Fouli. Fouli is eigenlijk uh, ja, dat, uh, het omhulsel van, uh, van Nootmuskaat. En dat was uh, uniek voor de Banda-eilanden. Het was alleen daar te vinden, nou ja... Uh, specerijen waren eigenlijk het goud van de 17e eeuw. Dus dat wilde je hebben. En, en uh, nou, de VOC had al veel uh, uh, onderhandeld met uh, Bandanese uh, mensen. En deals proberen te sluiten en dat ging steeds uh, niet goed. Uh, vanuit de Nederlandse optiek gezien uh, ja, hielden die Bandanese zich dan niet aan afspraken... Um, en op een gegeven moment ja, moest er dan dus maar ingegrepen worden. Dat was eigenlijk het idee. En uh, in Amsterdam woonde Jacques Lermiet, een uh, belangrijke speler, die eigenlijk al in 1612 zegt van nou we moeten hard ingrijpen uh, op banda. Maar uiteindelijk is dat een aantal jaar later pas echt gebeurd met, uh, met JP Koen. Ja.
0: Misschien nog heel even terug naar die aantallen. Want misschien heeft niet iedereen dat uh, scherp op, uh, op het netvlies. Praten we over 100.000 mensen, 200.000 mensen... die in het gebied onder de VOC uh, op een gegeven moment uh, in slavernij zijn geraakt? Of is het nog meer?
2: Ja, nee, dat is een goede vraag. Ja, als, meestal wordt uh, het getal 600.000 aangehouden voor de transatlantische slavernij waar, die, uh, uh, hè, waar zeg maar, onder Nederlands vlag tot slaafgemaakten zijn vervoerd. Dus vanuit vooral West-Afrika naar alle delen van de Amerika's. Hè. Dan heb ik het over Noord-Amerika, uh, Nieuw-Amsterdam, uh, de Cariben, maar ook Brazilië. Um, maar voor de VOC hebben we het tussen de half miljoen en misschien wel een miljoen mensen. Dus... Ja, echt hele grote aantallen. Waarom we het nog niet zo precies weten is omdat, we, uh, omdat onderzoekers daar... Uh, ja, eigenlijk niet zo heel veel onderzoekers er uh, echt nog mee bezig zijn. En er moet wat dat betreft nog, nog heel veel onderzocht worden.
1: Is dat dan ook de reden dat het komt dat uh, de slavernij in de Oost minder bekend is in het collectieve geheugen? Omdat minder mensen daarmee ja, aan de slag zijn... Uh? En de research ja. field.
2: Ja, nee, klopt. Dus enerzijds zijn er minder onderzoekers... Uh, misschien echt heel specifiek met slavernij bezig geweest. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoekers... die juist uh, over Nederlands-Indië... en uh, dat soort zaken hebben geschreven... maar niet per se over slavernij specifiek. Dus als je uh, uh, aan Indo's of Molukkers uh, dit vraagt... dan denken ze ook niet aan slavernij. Want dan, nou, dat was letterlijk uh, bij Radio Oras... Uh, vroeg een van de uh, programmamakers van ja, slavernij, wat het hebben Molukkers daarmee te maken. Dus dat is, dat is echt iets wat, uh, wat die kennis ontbeert in de, in de gemeenschap. En dat is een tweede reden uh, waarom we, denk ik, uh, ja, er niet zo heel erg van weten. En als we
0: dan naar, naar Banda kijken, hè, na, na 1621, uh, dan praten we ook heel duidelijk over een. Slavensamenleving, dat is iets anders dan een samenleving waar ook tot slaaf gemaakt te zijn. Zou je dat verschil uh, misschien uit kunnen leggen? Wat is het verschil tussen een samenleving waar je ook tot slaaf gemaakte hebt en een samenleving, een plantagesamenleving waarbij...
2: Ja, ik zou simpel, simpelweg zeggen dat, dat, ja, dus dat alle aspecten van het leven. dat daar slavenhanden bij betrokken zijn. Om het zo maar eens te zeggen. Dat, dat er dus ook grote aantallen uh, uh, aanwezig zijn. Um, nou ja, ik moet zeggen, ik, ik ben, ben een aantal keer op de Molukken nu geweest. En, of, of, of ook in, weet je wel, in Kaapstad. En dan, dan zie je dus ook. Gezichten uit verschillende delen van, uh, van het Aziatisch gebied... om het dan weer zo te zeggen, zie je terug... in, 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 de, in, de, in, de, hè, in de gezichten en de uitdrukkingen van mensen. Dus je ziet ook letterlijk dat, dat, uh, ja, dat er heel veel heen en weer is, uh, is gereisd. Maar zo zou ik het, denk ik, het best uitleggen.
1: Ja. Al ver voor 1621 schreef koopman Jacques Larmité, of Larmite... In 1612 in een brief aan de heren 17 over hoe Bandanezen onderworpen moesten worden. Omdat zij niet vertrouwd konden worden en weg moesten. Um, ja, totale onderwerping of uitroeiing was het advies met een voorkeur voor het laatste. Tante Nancy, wat zegt dit stuk eigenlijk?
2: Um, ja, Jacques Lermiet die uh, pleit eigenlijk gewoon voor uh, extreme maatregelen. Al in 1612 uh, op Banda. Uh, hé, niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. En, uh, want die banden deze, ja, die houden zich maar niet aan afspraken. Dus dan uh, moeten er maar ingegrepen worden. Dus uh, het, het, uh, het gebruik van geweld was eigenlijk heel veel geoorloofd. Uh, ja, uh, vanwege de handel. En uh, ja, dus dat, dat is natuurlijk eigenlijk uh, extreem. Uh, dat, dat, dat wordt gezegd. Maar um, ja... Je ziet ook hoe, hoe, hoe die specerijenjacht een, een soort een eigen vorm van goudkoorts was, als het ware.
0: En je ziet in dit, dit fragment eigenlijk ook al de opmaat naar die slavernij. Hè? Want als die oorspronkelijke bevolking of verdreven is of dood, dan, he, dan zegt uh, Lermiet en anderen zeggen dat uh, ook, dan heb je natuurlijk andere mensen nodig om die uh, nootmuskaat te plukken. Nou ja, en die andere mensen, dat hebben we gezien, dat zijn dus uh, duizenden, maar ook duizenden, tot slaafgemaakten die overal vandaan werden geplukt. Wat je heel vaak ziet bij onderwerpen zoals slavernij, is dat mensen heel anoniem zijn en dat ze eigenlijk heel passief zijn. En klopt dat beeld eigenlijk? Klopt het beeld dat mensen die tot slaaf gemaakt werden, dat die nooit verzet pleegden of andere dingen probeerden te doen? Want we weten bijvoorbeeld dat mensen op schepen, bijvoorbeeld op schepen die naar Banda gingen, dat ze natuurlijk soms wel degelijk probeerden om, uh, om te ontvluchten.
2: Ja, je had bijvoorbeeld het VOC-schip De Delftland... die uh, door uh, de VOC Delft uh, was uh, in opdracht van de VOC Delft... mijn geboortestad, uh, was gebouwd. En uh, dat, dat is typisch zo'n uh, zo schip waar mensen in opstand uh, zijn gekomen. Die werden illegaal verscheept uh, richting uh, Banda en... Uh, Um, uh, ja, zo zijn er eigenlijk heel veel verhalen. Um, en dat dat zijn eigenlijk pas ook nu verhalen die wat meer onderzocht en naar boven komen. <tus> dus op slaafschepen werd er heel veel uh, opstanden, er uh, waren er veel opstanden, maar ook op plantages, uh, in het huishouden. Uh, uit het boek van Reggie Bay uh, lezen we ook er is een hoofdstuk waarin uh, eigenlijk op basis van uh, 80 uh, rechtszaken uh, eigenlijk uh, naar boven komt... hoe uh, ook uh, tot slaafgemaakte die als uh, ja, bedienden in de huishouden zaten... dat die dus ook ja, hun eigenaren hebben vermoord bijvoorbeeld of vergiftigd. Op allerlei manieren. En die werden ook extreem heftig gestraft. Uh, dus uh, nou, je, ziet, je ziet eigenlijk heel veel uh, opstanden. En uh, onlangs is nog een uh, heel interessant boek uitgekomen... Bloed in de rivier van Marjoleine Kars. En die, dat is een historica, die heeft, uh, nou, ik denk bijna 14 jaar, uh, 12 tot 14 jaar in de archieven gezeten. om uh, naar boven te halen uh, wat nu gezien kan worden als het de eerste opstand. waar een hele kolonie bij betrokken was in de Amerika's. Uh, dat was in 1763, geloof ik, in Berbies. En Berbies is wat nu Guy Guyana is, hè. buurland van Suriname. Dat was ooit in Nederlandse handen. En uh, nou, daar zijn ook mensen in opstand gekomen. Maar het, ja, het is geen uh, vanzelfsprekendheid. Ik heb voor het Nationaal Archief laatst een filmpje moeten inspreken. Omdat uh, het Nationaal Archief heeft de stukken die betrokking, betrekking hebben op uh, die opstand in Berbies. En wat daar zo interessant is aan, dat, uh, aan die stukken... is dat er dus brieven zijn teruggevonden... waarin de rebellenleider Koffie... dus overlegt met de gouverneur van Hogeheim... En, uh, die later trouwens in Utrecht gaan, uh, gaat wonen... waar ik uh, nu woon. Um, en um, ja, Dus daar zie je de stem van, van een, 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 een leider die tot slaaf gemaakt is, um, zie, je dus, ja, zie je dus eigenlijk onderhandelen in die brieven. Dus het zijn hele ja, bijzondere vondsten... Uh, maar ja, daar heb je heel veel tijd voor nodig om dat uh, te onderzoeken. En, en, en dus die Nationaal Archief die vroeg dan van... nou, kan je daar wat over vertellen? En dan, dan moet ik eigenlijk helemaal terug naar de basis. En de basis is, waarom komen mensen in opstand op plantages? En dan denk ik, ja dat lijkt me toch logisch. Maar voor heel veel Nederlanders is dat dus helemaal niet uh, iets om, ja, om, uh, waar ze over nadenken. Dus dan moet je het ze echt uitleggen. Ja, maar ze werden heel slecht behandeld. Ze kregen zweepslagen. Uh, nou ja, het, de vrouwen werden constant verkracht en moesten baby's baren van hun slavenmeesters. Ik bedoel, het was dus gewoon ook een, een gruwelijke uh, omstandigheid om in te verkeren. En dat ging om hè, miljoenen mensen uiteindelijk... En um, ja, dat is ook heel, heel uh, duidelijk om, uh, iets om je te beseffen. Maar ook dat, ja, dat mensen daar dus tegen in opstand kwamen.
1: Maar die archieven, hè, dat, zijn, dat zijn wel allemaal archieven vanuit het westerse perspectief. Hè. Die worden echt geschreven door, uh, ja, door, uh, ja, door westerse mensen. Um, bent u ook archieven tegengekomen uh, waar dat niet zo is? Waar... Uh... Waar het verhaal over uh, tot slaafgemaakte vanuit ja, het perspectief van tot slaafgemaakte is in plaats van erover. Want je um, vertelt net over uh, mensen die kwamen in opstand, uh, kregen straffen. Wat voor documentaties zijn dat dan? En wat zegt dat dan over hoe er alleen maar naar uh, tot slaafgemaakte uh, wordt gekeken?
2: ja. Ja, dat is een goede vraag en ook ja, best een grote vraag. Maar um, ja, archieven zijn inderdaad geen neutrale plekken. Dus die uh, worden geproduceerd en daar staan stukken in van mensen die de macht hadden. Dus die hebben uh, ja, de belang bij om bepaalde verhalen wel en bepaalde verhalen niet uh, te bewaren. Um, dat ten eerste. Um, maar ten tweede zie je uh, natuurlijk wel in die stukken soms die tot slaafgemaakte tot leven komen. Dus dat voorbeeld van die rechts, uh, rechtszaken en de stukken daarbij. Of um, nou ja, die slavenopstand in Berbies, waar ik het net over had... waarin dus ook brieven van de rebellenleider uh, Koffie... Uh, ja zijn stem in die brieven dus uh, wel degelijk ook naar voren komt. Um, ja, dat zijn uh, unieke bronnen natuurlijk... Um, ja, je moet ook creatief zijn, terwijl je wel ook bij de feiten blijft. En ook, nou, wat weten we? En op basis daarvan, kun je, wat kun je dan ontwikkelen? En iemand als uh, Sadia Hartman, een uh, heel ervaren uh, uh, historica... Die, uh, die noemt dat critical fabulation, met een moeilijk woord. Maar dus, dat je dus ook nadenkt over dat je fantaseert wat het uh, zou geweest kunnen zijn... maar fantaseren op basis wel van kennis. In het
0: manuscript, waar we, wat een beetje de rode draad is in, uh, in dit drieluik... wat uh, zich in de collectie van het museum uh, bevindt... het is geschreven door Pandanese uh, uh, mensen begin van, deze, van de vorige eeuw, in 1922. Er is ook een passage, daar wordt gesproken over een tot slaafgemaakte, uh, die uh, het resultaat is van een uh, treffen tussen de Nederlanders en, uh, en hun tegenstanders, die heet Augusto. En hoe bijzonder is het nou dat we een tot slaafgemaakte in een niet uh, door uh, Europeanen geschreven bron tegenkomen en die ook nog een keer een naam heeft.
2: Ja, nou ja, uh, alle nerds die hiermee bezig zijn, die, die worden natuurlijk helemaal. Uh, ja, die, die gaan helemaal uit hun dak, denk ik, door zo'n fonds. Uh, en het feit dat, 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 uh, nu, uh, ja, dat daar nu echt aandacht aan besteed gaat worden. Nee, dat is natuurlijk super uniek. Dat is fantastisch uh, dat we dat, uh, uh, die bron nu hebben. Uh, en heel belangrijk, um, omdat je daarmee ook aantoont dat mensen um, wel degelijk ideeën hadden, uh, uh, een reflectie hadden uh, op uh, de situatie uh, om, om hen heen. En, uh, en dat we inderdaad dan ook opgeschreven hebben. Nou ja, je zou dit misschien ook kunnen zien hè, als een uh, orale traditie die opgeschreven is. Uh, maar het is super uniek en, en daardoor uh, echt heel, heel bijzonder. En het ja, toont ook aan... Dat, uh, dat hier ook over nagedacht werd. Ja, het doet mij denken aan uh, de memoires van Wangen van Bali. Uh, een tot slaafgemaakte man die uh, uh, op Flores werd geboren en uh, vanuit Indië ook als tot slaafgemaakte man werd meegenomen naar Nederland, net als uh, Augusto dus blijkbaar. Um, en die heeft zijn memoires opgeschreven. En dat is ook ja, echt, echt een uniek uh, document. Dus dat, dat soort documenten zijn, uh, zijn voor Nederland, uh, nou, komen eigenlijk nauwelijks voor. In de Verenigde Staten komt het natuurlijk vaker voor. Dat heeft ook te maken met het feit dat slavernij natuurlijk ergens anders plaatsvond. Uh, en niet hier, zeg maar. Uh, in, in, de, in, de, in, de, in de metropool uh, in, de,
1: in Nederland zelf. Zou het manuscript nou eigenlijk een, een mooie toevoeging of. Kunnen hebben om, om Augustus een gezicht te geven en ook om, om, om het kolonialisme uh, ja, anders aan te kaarten?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, kijk, um, tot slaafgemaakte was een abstracte groep. Het was zonder gezicht, zonder licht, ja, eigenlijk zonder identiteit. En uh, Augusto is, is iemand die uh, identiteit geeft aan uh, zo'n slavenbestaan. Het feit dat het een jongetje was. We weten niet precies hoe oud, maar nou, dat gebeurde dus heel vaak. Hè? Dat uh, ook toch ja, jonge kinderen, dat die dus meegenomen wordt. Uh, ja, dat die dus later weer terug teruggenomen wordt naar Banda. Waar hij dan uh, ook een soort mediation rol krijgt. Hè? Omdat hij dan de beide talen uh, spreekt. Nou ja, dat, dat, dat maakt natuurlijk dat zo... En dat, dat is een typische rol die je vaker ziet. Hè? Je ziet dat ook in de Caribe terug. Ook in Crotoa uh, was, uh, was een vrouw die uh, ook tot slaaf gemaakt was in, in de, in de Kaapkolonie. Uh, en en uh, ja, die precies ook zo'n rol uh, moest spelen als Augusto dus ook uh, speelt, speelde. Um, ja, dan, dan krijg je echt uh, zo'n verhaal meer een identiteit, een, een gezicht, een, een, een verhaal. Ja.
1: Yeah. Waarom is dit verhaal van uh, Augustus bijvoorbeeld en dit manuscript, waarom is dat nu in 2021 belangrijk?
2: Ja, nou ja ik, als ik kijk naar uh, mezelf toen ik begon me uh, wat meer te verdiepen in slavernij, uh, dat was 2010, denk ik. Uh, toen nog eigenlijk vooral als programmamaker en lokaal in de stad Utrecht. Ik was uh, um, daar werkzaam in de culturele sector. En ik dacht, nou, laten we eens wat aandacht besteden. Toen had niemand het daarover. Um, nou, nu, tien jaar later, um, is er veel meer... Ja, leven we echt in een ander moment, uh, zou je kunnen zeggen. Dus dit, dit is ook um, ja, bij uitstek het moment om, om uh, Augusto echt een ja, gezicht te geven. Dus ook nog weer een verdiepingsslag te geven aan wat is dan die Nederlandse geschiedenis en de relatie met slavernij. Uh, hij geeft dat, uh, ja, denk ik echt een verdiepingsslag uh, nu. Waarbij bijvoorbeeld ook uh, scholen, educatie, dus kinderen die in Augustus leeftijdscategorie dan hebben geverkeerd... Ja, lage school of middelbare school, dat die dan ook ja, zich kunnen gaan identi identificeren met dit
1: verhaal. Met jouw project Sporen van Slavernij onderzoek je dus echt letterlijk de sporen hè? van de slavernijgeschiedenis in Nederland en over de grens. Zijn dan sporen van slavernij op Wanda te vinden in Nederland of ergens anders?
2: Um, ja, het ja, project noemen we Mapping Slavery. En dat is in 2013 opgezet. Maar inderdaad, je het kunnen vertalen als sporen van slavernij. En um, ja, we hebben in ons Amsterdamse gids... iemand uh, op, op een Amsterdamse begraaflaat... Uh, ligt iemand begraven die, uh, die op Banda uh, uh, werkzaam was.
0: Dat was misschien wat later dan in de tijd waarover het manuscript praat. Maar in de 19e eeuw is er een tijd geweest dat, uh, dat die noodmuskaat ook nog eens een keer heel veel geld waard is geweest. En toen is er een familie geweest, de familie Hartog. Die was zo rijk dat ze twee hele grote stadsvilla's hebben laten bouwen op de Weteringschans. dus is vlakbij het Rijksmuseum. En de ene heette Banda en de andere heette Nera. Nera.
2: Helaas zijn die panden er niet meer, dus die zijn begin 20e eeuw neergehaald. Uh, dus die sporen zijn weg, maar er is dus nog wel een familiegraf in Amsterdam ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: en die familie is, uh, ja, is rijk geworden en die voelde zich zo verbonden met Banda... dat ze hebben officieel toestemming gevraagd. En die, er is dus in Nederland een familie die heet de familie Hartog van Banda. En dat zijn allemaal nazaten van die familie, het want zo, zo heten die plantagehouders... Um, dus als je iemand tegenkomt die Hartog van Banda heet... dan is dat een rechtstreekse afstammeling... van op een gegeven moment de rijkste perkeniersfamilie op Banda.
2: Ja, en ja, de wonen, die families wonen dus ook nog hier in Nederland... zijn er wel meer, hè? ook die anders heten, maar wel degelijk nazaten zijn. Dat vind ik dus ook zo boeiend, dat we door dit werk... steeds meer nazaten tegenkomen. Maar dus ook ja, nazaten van perkeniersfamilies... En ik vind, dat, ik vind, ik vind die, die, dat, dat woord ook zo interessant, hè? perkenier, omdat het zo eufemistisch is. Hè? Nou, het is gewoon een plantageeigenaar en slavenhouder geweest, punt. Uh, maar perkenier, dan denk je, oh, oké, okay, dat uh, schoffelde wat in een tuintje of zo. En, en, uh, nou, ja. Weet je wel, dat is allemaal heel onschuldig. maar ja, ja. Want Het is ook wel
0: goed om te bedenken dat natuurlijk die slavernij, ook op Banda, uh, tot 1860 heeft geduurd. En dus, de slavernij is in de Indonesische archipel eigenlijk pas op 1 januari 1860 afgeschaft.
1: Hoe kan het manuscript bijdragen aan een meer inclusieve representatie van het verhaal over banden?
2: ja, ik denk dat de, het de, de, de meest duidelijk is de stem van de Bandanese. Uh, klinkt er door uh, op meerdere manieren ook, hè, want het is opgeschreven door, een, door iemand anders, volgens mij een Kaya, in ieder geval een, een Bandanees. Um, en het vertelt het verhaal van een ja, Bandanese tot slaaf gemaakte jongen, onder andere. Uh, nou ja, nogmaals, ik heb het manuscript zelf niet gelezen, dus ik, ik weet het nog niet precies. Maar wat ik erover gehoord heb van Joella, die dat nu aan het doen is ja heel bijzonder natuurlijk um, uh, om uh, die ja die gelaagdheid uh, te kunnen terugzien in in dat manuscript en wat ik ook wel interessant of nou ja, wel bijzonder vind toen um, toen ik op Banda was mensen merk mer, je merkt ook aan mensen dat ze hun eigen geschiedenis uh, ook wel weten, vaak nog. En uh, dat ze zichzelf ook niet alleen maar zien als slachtoffers. Dat is superbelangrijk, hè. Dus dat ze ook die trots hebben van we've overcome slavery, hè? Wij zijn de, de nazaten daarvan. Dus, en dat vind ik ook heel sterk. Wat vond ik heel belangrijk om te horen. Dus, en dan dat hoor je ook eigenlijk pas als je daar dan bent. Hè? Als je mensen zelf daar, uh, daarover spreekt.
1: Net noemde je een mooie, ter een mooie term, uh, ik weet niet meer hoe dat uh, luidt, maar uh, dat je met archieven en dus creativiteit... Yeah. Uh, toch een gezicht kan geven aan, uh, yeah. aan uh, tot slaafgemaakte. Critical maar, fabulation. Dat was het. Wat een critical formula? Fabulation. fabulation. Oh, fabulation. Ja, fabulation. Huh? Van, van Fabulous. <laughs> <laughs> like, klinkt zo. In, natuurlijk is,
2: is dat jouw vertaling. Dat <laughs> snap ik ook helemaal. Ja. Critical dat, dat fabulation. Is, is trouwens best een leuke vertaling. Maar ja, to, to fabulate. Hè. Dus, dus daarover... Ja, maar dan beetje...
1: geef je men echt maak je ze echt mens. Ja, precies. Making precies. people people.
2: Ja. Nou ja, om een voorbeeld te geven. Je weet dat tot slaafgemaakte... gevangen zijn genomen. Op een schip zijn gezet. En maanden uh, op een boot zaten. Op een schip zaten waar ze nauwelijks gelucht werden. Nauwelijks uh, goed eten kregen. Uh, onder meest verschrikkelijke omstandigheden. Dus daar kan je wel iets over zeggen. Al heeft, heeft niemand dat echt letterlijk op zitten schrijven. Van nou... We werden nooit, dus dat bij wijze van spreken kun je daar al allerlei dingen over bedenken. Dus dat, is, dat, 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 dat hoort daarbij, dat hoort bij die critical fabulation. En Sadia Hartman, die op Barnard College onder andere in New York City lesgeeft, die, ja, die heeft daarmee echt prachtige, maar ook hele wetenschappelijk overtuigende boeken geschreven. Ja, maar, maar ook in fictie zie je dat terug. Reggie Bay heeft nu net weer ook een fictieboek over, over een tot slaaf gemaakte vrouw geschreven. Nou, iemand die daar natuurlijk de Nobelprijs mee heeft gewonnen is Toni Morrison. Het de, 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 de boek uh, Beloved gaat helemaal over slavernij. Alhoewel het woord nauwelijks wordt gebruikt, maar het gaat daar helemaal over. Je wordt helemaal in dat verhaal getrokken. Dus ja, ook creatives, denk ik, zij hebben een hele
1: belangrijke rol. Mooi, inspirerend. Ja. ja, dit sluit dus heel mooi aan op uh, dekoloniseren op een creatieve manier. En uh, ja, in de volgende aflevering gaan we dus uh, in op dekolonisatie en hoe je hier binnen en buiten de museummuren aandacht aan kan geven op een inclusieve manier. Tante Nancy, dank u wel. En, Graag gedaan. Uh, Ik ben geïnspireerd.
0: In deze aflevering hebben we het vooral gehad over de slavernij. Heel duidelijk uh, gehoord van Nancy Jouwen hoe die slavernij op Banda eigenlijk het begin is van, uh, van grootschalige slavernij. Uh, niet alleen in, in Azië, maar ook in, in de Amerika's, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat het verhaal van Banda en het verhaal van slavernij in zijn algemeenheid niet vaak genoeg verteld kan worden. En als het dan ook via zo'n manuscript kan, waar ook uh, slavernij wordt benoemd, is dat denk ik alleen maar des te belangrijker.
1: Voor meer, luister dan naar de volgende aflevering van Banden Beyond. Maar klik nog niet op het kruisje of swipe nog niet weg. Want we sluiten alle afleveringen af met een bijzondere bijdrage uit Kei. Dat doen we met Rudy Fofit. We connecten via Zoom met Rudy Fofit, want hij heeft iets bijzonders voor ons in petto. Rudy Fofit werd geboren in Langoer, zuidoost maluku Jongeren kennen hem als opa Rudy. Dus zodoende noem ik hem ook opa Rudy. Opa Rudy is journalist en schrijft poëzie en volksverhalen. Hij zet zich actief in voor de jongeren op onder andere Ambon, de Middenmulukke en kei. De voorouders van Opa Rudy komen uit Banda en zijn gescheiden geraakt van Banda Eli en Banda Elat. Al 15 generaties lang wonen zij op Kai in het dorp Njongov. De verwanten van Banda Eli en Banda Elat zijn Islamitisch en de familie Fofit is katholiek geworden. De onderlinge banden op Kai zijn sterk en tot op de dag van vandaag altijd onderhouden. Hi, Oparudi, you've read the story of Augustus in the manuscript. Can you tell us more about the story and how you think about it?
3: Now, the history always tells about the main actor. actor. But the history never knows about many people besides. Now, Augustus is one uh, of not actor. Then the history forget about Augustus. Now, so thank you for uh, Nairabati because Neyrabati uh, note uh, about uh, August. Uh, August sailed to the Netherlands and back to Banda again. Now, now I think uh, not only about Kun, not only about orang kaya, but most about people, about farm, about fishermen, about sailor. Yeah, fortunately, but we we know about Augustus now, Augustus from Banda. <laughs> so I say thank you to uh, Neira Bati.
1: You wrote a poem especially for this podcast. Can you tell us something what inspired you to write it and about the poem?
3: Uh, I must uh, close my eyes. I must back to the past. I sail to the Banda. I must... Uh, Went to the Dutch, I back to Banda again. I make uh, many golden in the pocket. I make a uh, watch in the, in the hand and shoe in the feet. I walk to the people and I explain about the uh, people in the ship and uh, Oranje Nassau. I told to the Banda people, they are good people, they are traders. Rudy for it now, I am Augustus. I must think I am Augustus and I can write it. I tell about something good, I, I tell about the peace. The good people in the ship, they are not a killer. Augustus say to the people.
1: Well, Oparudi, I think you made us very curious. So please grab the mic and now you hit it.
3: Nairabati. Back to 400 years ago. Add it now. Episode Nairabati. Lontor di ujung kalawai, bije tembus tirai, Tikam di deru pulau air, biarkan harum run berderai. Nairabati rabati pelukse belati, mungkin ada sisa sakit hati. Amara kota mara yang perih, kompeni mati, laut banda saksi. Maka orangnya nasau putuskan tali, laut biru sudah kirim bunga api. Potamara levi merah fuli laret hidup diam itu mati. Hey, Augustus apa yang panejari? Mari ikut saja daripada mati. Mungkin akanada arti. Seba bedinde Tida bisa pilih. Pala dibelai angin tapi pasir sepi. Bibir pantai sudah pucat pasi. Oh, angkat tagalputustali, tagal putus tali. Farewell, kamaru yang menangis. Bunga-bunga pala gugur sebelum musim. Siapa jual pala? Siapa mau beli? Daripada tikam sodara sendiri, sumpah damai, itu lebih baik. Salju berganti di negeri tulip. Kamarao berganti di negeri Fuli. Augustus, budak kita kini kembali pulang kepada tanah air sendiri. Kapal company kirim sekoci, budak kita beraksi dengan dasi. Limpa golden, bajumai, arloji di tangan, sepatu di kaki, panelia beta, beta neges. Perempuan, laki-laki berkeliling, amati budak kita dengan teliti. Pane bilang pada kami, apa adat pirang badan tinggi? Tuan kun, tidak lagi mati angin. Turun memandang hijau dengan iri. Siapa yang iris kekasih kami? Pada pohon mana dia berdiri? Tuankun tatap mata Rabati, ingin dia iris tipis-tipis, asap naik, kampung mandi api, seribu lawan sudah pergi dan tidak pernah kembali. Tanakei 30 April 2021.